1: Bueno, pues continuamos, eh, vamos ahora con nuestro siguiente invitado, creo que ya está conectada Ana Laura Rascón, ella es productora de la película La Caída. A propósito de películas, continuamos con películas, Sara. En efecto. Hola Ana Laura, ¿cómo estás?
2: Bienvenida al De Eso Se Trata. Muy buenos días Ana Laura, qué gusto saludarte.
0: ¿Cómo están? Buenos días. <risa>
2: Hola, Ana Laura, bienvenida. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Oye, qué gran película La Caída. Eh, debo confesarte que cuando la vi al término, no hice más que llevarme la mano a la frente y de pronto tratar de repasar en la historia de las mujeres cuántas veces eh, se ha pasado por estas situaciones de abuso, físico, emocional y eh, de entrada antes de que nos platiques qué supuso el realizar una película de este tipo eh, pues reconocer la gran labor que han hecho tanto productores como también eh, las actrices, el actor y cuéntanos por favor eh, Ana Laura cómo se da esta aventura
0: bueno, pues es una película, como, como dices, gracias por verla primero que nada, es una película que bueno se llama La Caída, está disponible en Prime Video en Amazon eh, y estrenó justo apenas una semana y la verdad es que ha sido un viaje muy largo. Es, eh, el proyecto es estelarizado por Carla Sousa, pero además también produce la película. Ella y yo empezamos este proyecto hace más de siete años. Eh, Carla, Carla de hecho lleva como diez eh, tenía como esta idea de hacer una película que retrate cómo se vive el deporte en México y además como que todas estas historias de abuso que de pronto suceden eh, ¿no? en un país donde, eh, eh, o en un mundo donde el 70% de los atletas han sufrido algún tipo de abuso, este, porque tenemos relacionada como la disciplina y el deporte a, a someterte a, a, a cosas como muy drásticas para tu cuerpo, para ti, a quebrarte emocionalmente. Y venimos como a hacer la pregunta de qué es más importante, eh, el oro, ir a los Juegos Olímpicos, conseguir una medalla o tú misma. Entonces, claro. eh, hace 10 años empieza esta idea de hacer la película. Carla y yo trabajamos mucho tiempo, fue difícil eh, hacerla por varias razones. O sea, de entrada, porque, pues porque la gente estaba muy acostumbrada o quería ver a Carla como en comedias, ¿no? en, en Nosotros los Nobles y en, en Barbie Noble y en qué culpa tiene el niño y de pronto era como que no querían sacarla de esa caja entonces fue por ella que dijo pues yo voy a producir la película y la y la y la vamos a hacer juntas y ahí hace para mí hace siete años que es este camino de ir a buscar quién le iba a escribir quién le iba a dirigir eh, cómo le íbamos a hacer porque además la empezamos a, a trabajar y en medio de todo pasa todo el tema de #MeToo. tú entonces tuvimos que cambiar y adaptar la historia a ojos más contemporáneos, digamos, porque pues la manera de hablar del tema, la manera en que hoy abordamos este tipo de estas temáticas, pues cambió radicalmente de hace siete años a hoy. Entonces, pues sí, ha sido un cambio largo, pero muy lindo. Creo que la película, eh, a pesar de los temas tan duros que toca, eh, hemos sido cuidadosos en que, en que más bien exponga y nos exponga a todos como sociedad más que generar este dolor en el estómago con imágenes fuertes o terribles, sino que queremos que se abra la conversación, y por eso quisimos darle como un lado muy luminoso, que no nos lleva como a este lado oscuro de, de, del tema, ¿no?
1: Ana Laura, una pregunta. Bueno, de, realmente son dos. La primera, ¿por qué elegir como protagonista precisamente a Carla Souza? Y la segunda. ¿Cuáles fueron los retos o los conflictos a, las, a los que ustedes se enfrentaron al realizar precisamente la película?
0: La película ya venía con Carla. De hecho, esta es idea de Carla original. O sea, Carla se topa con las historias de varias clavadistas de la época y, y entonces nunca fue opción que no fuera ella actriz eh, porque la, y todo el concepto era con ella, con ella misma. Es quien me llama a mí y me dice me invita a ser parte del proyecto, más bien me cuenta la historia y yo le dije, yo, yo tengo que estar, quiero ser parte, yo la voy a producir contigo. Eh, y, y conflictos pues tuvimos muchos, esta película ha sido muy difícil de poderla concretar, ahorita estamos muy contentas con los resultados, venimos a estar en el Festival de Cine de Morelia, de Los Cabos, este, y ya ahora mismo tiene como está, está la película más vista de Amazon, entonces estamos muy emocionadas, pero sí el camino fue muy tortuoso, porque la gente de pronto, pues es difícil hablar de estos temas que nos, que nos exponen como sociedad y que nos exponen, eh, porque no es nada más el entrenador, sino todos los sistemas de poder que permiten que el abuso siga pasando de generación en generación.
2: Sí, por supuesto, y en ese sentido yo creo que ustedes logran poner el dedo en la llaga al exponer, al presentarnos cómo opera este sistema patriarcal, pero creo que también aquí hay otro elemento que de pronto puede parecer también bastante lo doloroso, pero que es necesario asumirlo como mujeres y es que muchas veces eh, somos las mujeres las que ayudamos a que este sistema eh, siga vivo y esto lo pueden ver ustedes eh, cuando eh, presencien en la película. También fíjate que otro elemento que me llamó muchísimo la atención, Ana Laura, es el agua, porque eh, por un lado este elemento natural podría parecer este refugio para Mariel, el personaje de Carla Sousa, pero por otro lado me quedé pensando que en un sentido paradójico el agua también representa esta jaula, esta cárcel, este eh, espacio al cual ella se encuentra atada y que inclusive eh, podemos ver a lo largo de la película eh, por eh, ciertas imágenes que de pronto el agua también parece ser una pesadilla para la protagonista. Entonces, esta es una película que por supuesto puede tener diversas lecturas, tanto a un nivel de crítica social, eh, por lo que ya hemos comentado anteriormente, pero también a un nivel eh, metafórico. no Y justo como lo mencionaba, Ana Laura, el hecho de que tenemos que preguntarnos, tenemos que indagar como individuos, como sociedad, qué tanto estamos dispuestos a hacer con tal de obtener ese tan sonado, tan llamado, esperado éxito.
0: Sí, totalmente, y qué, qué bonito que hayas tenido esa lectura de la película, Este, para nosotros justo era eso, la, el agua nos servía para como metáfora de muchas cosas, o sea, por un lado es... Eh, estos estas sociedades del silencio como decías la mamá o sea todas estas figuras que están alrededor del personaje principal el que este, le gustó, son como estar como esta sensación de estar debajo del agua como una esfera digamos entonces el agua sí nos ayudaba como a eh, pareciera o sea de entrada ves como el dolor de, de Mariel eh, ves ves un personaje roto y aunque conforme vas avanzando en la película vas descubriendo por qué eh, si sí, sí, estos golpes contra el agua, ¿no? que, que se sienten como, como ella queriéndose aventar al vacío, entonces, y luego el agua hacia el final de la película cobra otro sentido. Eh, no, no voy a spoiler al final, pero, pero de pronto el universo se expande, digamos, este, a nuevas oportunidades, a nuevos horizontes. Entonces, el agua siempre estuvo ahí como para ayudarnos a reforzar todo lo que queríamos decir. ¿Cómo se siente estar debajo del agua y cómo se siente? entrar en ella este, con toda la metáfora de los clavados, de este salto al aire, no, y que, que pintan, los clavadistas que pintan con sus cuerpos, este, figuras bellísimas en el aire.
1: Ana Laura, pues esta película está, se puede ver por Amazon, ¿han ustedes pensado en llevarla también al, a la cartelera, al cine, o se queda en la plataforma?
0: Sí, tenemos estreno en cines, en como circuito de arte de, de México. Son algunos cines específicos este, más chicos, pero, pero la verdad es que el estreno más bien lo llevamos directo a plataforma. Así fue como lo estructuramos. Sí tuvimos el estreno porque pues, al final eh, queríamos que... Bueno, la experiencia de verlo en una pantalla grande es brutal. Este, yo lo pude ver por primera vez en pantalla grande después de haberla visto como 100 veces. La vi en Morelia y fue brutal, o sea, fue la única película que tuvo ovación de pie, eh, de, todas las películas que, de todas las películas que estuvieron, incluida Bardo y Pinocho, de Iñárritu y, y del Toro, la caída fue la única que tuvo ovación de pie al final, y nos pasa lo mismo en Los cabos después, entonces sí es una película que te, que te, que te agarra y no te deja ir.
2: Y bueno, un último aspecto que me interesa subrayar de esta película es que también nos muestra eh, otro conflicto eh, social y que es una temática que últimamente eh, es objeto de estudio en la academia y es el edadismo, es decir, eh, constantemente se hace referencia a la edad del personaje de Mariel, y es algo que se puede vivir plenamente, que nosotros vemos como mujeres en distintos ámbitos y sobre todo el hecho de que lo señalen en el escenario del deporte, pues por supuesto también despierta mucha reflexión el pensar en qué momento una mujer ya se vuelve vieja para hacer ciertas cosas. Eh, por tanto, considero que esta es una película necesaria para partir eh, a un punto de profunda reflexión, porque como señalaba anteriormente, son, muchos las, son muchas las temáticas que tocan y que eh, logran eh, picar profundamente, eh, que, que nos incomoda, es decir, que de pronto nos, per nos perturba, porque sabemos que hay algo o muchas cosas que no están funcionando en nuestra sociedad.
0: Y sobre todo que hemos normalizado, ¿no? Que para nosotros así es, o sea, las mujeres en algún punto están viejas, en el deporte ni se diga, la mayoría de los deportistas sufren depresiones muy fuertes después de los 35 porque su vida prácticamente se acaba. Este, sin embargo, para la chavita, pues no es tan joven, este, ya la ven grande ¿no? para intereses, eh, sí, para, para abusos y demás. Entonces, es un juego de perspectivas más bien que, que nos hace cuestionarnos, pues, que no, no necesariamente es como nos han dicho todo el tiempo. Entonces, para nosotros pues, es importante eh, sí, como señalarlo, hablar de ello. Eh, la, la historia está inspirada en muchas historias reales, eh, de clavadistas de diferentes, nosotros durante un año hicimos una investigación, entrevistamos a diferentes clavadistas de, de diferentes generaciones y así es como armamos a nuestros personajes, entonces la película está llena de elementos de personas que están ahí afuera, que hoy continúan, eh, no sé, los entrenadores trabajando y las clavadistas, las que, las que se atrevieron a denunciar, se acabó su carrera, entonces eh, pues es algo que pasa y que pasa más cerca y, y frecuentemente de lo que pensamos.
1: Pues Ana Laura, muchísimas gracias por esta entrevista y está hecha la invitación para todos los radioescuchas, los televidentes que quieran ver La Caída, pueden ingresar a Amazon, ahí la pueden encontrar y pues que cada uno, verdad, eh, dé su juicio, se apasione viendo, viendo esta película. Muchísimas gracias Ana Laura.